0: Chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chào buổi sáng quý vị thính giả, ngày hôm nay thì uh, chuyển động Hà Nội sáng sẽ tiếp tục cùng với quý vị. Không biết là quý vị đã thức dậy chưa, nhưng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đang uh, tức dậy rồi và đang thực hiện một điều cũng hết sức đặc biệt nhưng lại khá thân thuộc là đang song hành cùng với quý vị trên tần số FM 96 chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Chương trình thì được thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Nếu mà quý vị uh, đang có theo dõi chương trình thì có thể uh, uh, cũng có thể theo dõi chương trình qua website hà nội tv vn Và ngày hôm nay thì uh, Bảo Nhật cũng như Ngọc Mai sẽ phục vụ quý vị những cái thông tin mới nhất. Những chuyển động mới của thủ đô Hà Nội Bên cạnh đó sẽ phục vụ quý vị thính giả Những yêu cầu âm nhạc gửi đến cho chương trình Thông qua fanpage cũng như là số điện thoại nóng
2: Dạ, và số điện thoại nóng của chương trình của chúng tôi đó là 024 37 6688 thì sẽ được mở xuyên suốt chương trình và luôn luôn chào đón tất cả những kết nối từ quý vị thính giả. Và quý vị thân mến, nếu như quý vị đang có những quan tâm, có những băn khoăn và thắc mắc xung quanh tất cả những vấn đề về đời sống thường nhật thì quý vị hoàn toàn có thể kết nối với chúng tôi và trò chuyện, chia sẻ với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Số điện thoại của chương trình 024 cùng với 6688 Fanpage trên Facebook đó là chuyển động Hà Nội Fm96 thì sẽ luôn luôn là cánh cửa để rộng mở để là cầu nối cho tất cả những thông tin từ quý vị thính giả chúng tôi sẽ là cầu nối để gửi gắm những thông tin đó đến mọi miền của tổ quốc được không ạ Và quý vị thân mến là trong buổi sáng ngày hôm nay 60 phút đầu ngày từ 6h30 đến 7h30 Ngọc Mai và Bảo Nhật thì cũng sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất Và thông tin đầu tiên có lẽ đó là thông tin liên quan đến vấn đề thời tiết Một thông tin mà Ngọc Mai cũng rất là quan tâm Khi mà vấn đề về xe cộ đi lại thì không còn là một nỗi lo của Ngọc Mai nữa Bởi vì là bây giờ đi ra ngoài khá là vắng vẻ rồi Thì vấn đề thời tiết là tôi đặt lên hàng đầu đấy ạ Không biết là anh Bảo Nhật có thể chia sẻ một chút về thời tiết ngày hôm nay được không ạ?
1: Sáng ngày hôm nay khi mà ra đường thì tôi cảm thấy cái thời tiết đã dễ chịu hơn rất là nhiều rồi Không hiểu là do buổi sáng nay, nghĩa là mới sáng sớm hay là dạo gần đây Tiết trời Hà Nội đã gần chuyển sang thu rồi Mà mọi thứ nó đang dần có những cái dấu hiệu nó mát mẻ hơn, đúng không ạ? Theo những cái gì mà chúng tôi ghi nhận được thì nhiệt độ ngày hôm nay của Hà Nội thì sẽ Thấp nhất thì sẽ rơi vào khoảng từ 26 đến 28 độ C Còn nhiệt độ cao nhất thì là từ 34 cho đến 36 độ C Có lẽ là thời tiết nó cũng sẽ hơi có nắng nóng một chút nhưng tuy nhiên là mới đầu ngày nên là cái nền nhiệt độ mà chúng tôi đang ghi nhận được thì nó mới đang ở mức khoảng 28 độ C mà thôi. Với cạnh đó thì tuy là đang chuẩn bị bước vào mùa thu rồi nhưng tuy nhiên thì cũng có khá nhiều những cái sự biến động về thời tiết. Ngày hôm nay thì Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, có gió khoảng cấp 2 và cấp 3. Ờ, một số những cái khu vực khác ở xung quanh Hà Nội thì bao gồm phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ giao động từ khoảng 23 cho đến 35 độ C. Có nơi thì dưới 22 độ C, nhưng cũng có nơi thì nắng nóng trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi và gió nhẹ. Nếu mà quý vị có di chuyển ở những cái khu vực phía Tây Bắc Bộ thì chúng ta cũng lưu ý một chút. Ngày hôm nay thì cũng có sẽ xuất hiện mưa rông ở một số địa điểm. Chính vì thế nên là chúng ta cũng nên chuẩn bị cho mình một số những cái đồ đạc để có thể phòng chống những cái cơn mưa bất chợt đúng không Hồng ừ, Mai?
2: Chính xác rồi. À, vậy thì uh, phía Đông Bắc Bộ thì sao? Phía Đông Bắc Bộ thì tôi uh, ghi nhận trong ngày hôm nay thì nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng từ 25 đến 28 độ C. Vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày thì nắng nóng, chiều tối và đêm Có mưa rào và rông vài nơi Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3 Cái hình thái thời tiết chung của Bắc Bộ Thì có lẽ là ngày nắng Và có nơi có nắng nóng ừ. à, Cùng với đó là đêm thì cũng có thể là có mưa rào Do đó là quý vị cũng cần Hết sức lưu ý những cái hình thái Thời tiết như thế này để ừ. có thể Có được cái sự chuẩn bị cho mình trong một ngày dài Như thế này nếu cần có việc phải đi ra ngoài Đúng không ạ?
1: Vâng và nếu mà Không có việc gì cần đi ra ngoài thì Chúng ta tốt nhất là ở nhà đúng không ạ? Nếu không có việc gì thực sự cần thiết thì nên ở nhà Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật thêm một số những cái thông báo mới Đến từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Về cái công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 Cũng như là những cái công tác trong cái công việc cách ly Để hạn chế cái sự lây lan của dịch bệnh Nhưng mà có lẽ là để bắt đầu ngày mới Thì chúng ta sẽ cùng thư giãn cùng với một giai điệu âm nhạc thức giấc của Đà Lạt đi
0: thực tại kia không có em được chờ nhìn từng hạt mưa rơi bên hiên vỡ tan từng kia lỡ mang sau nữa quên vội vàng quay một con quay không dừng lại ha à, nếu em hiện ra 96 đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khách hãy thoát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. mời
1: vâng quý vị thân mến, hy vọng uh, giai điệu thức giấc vừa rồi cũng đã khiến cho quý vị cảm thấy uh, tỉnh táo hơn một chút và để bắt đầu ngày hôm nay thì uh, xin được gửi đến quý vị một số những cái thông tin đáng chú ý trong ngày. Uh, quý vị thân mến, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25 tháng 8 năm 1911 hai mươi tháng 8 năm 2021 hôm qua bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với bảo tàng Công an Nhân dân Thư viện Quân đội tổ chức triển lãm trực tuyến mang chủ đề vị tướng Huyền thoại tại địa chỉ bảo tàng lịch sử quân sự vn triển lãm trực tuyến vị tướng Huyền thoại giới thiệu hơn 200 hình ảnh tài liệu hiện vật trưng bày theo bốn nội dung chính gồm bên dòng kiến giang đường đến cách mạng đại tướng Huyền thoại và vị tướng của Nhân dân đại tướng võ nguyên giáp là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng nhà nước và nhân dân ta người học trò xuất sắc và gần gũi của chủ tịch hồ chí minh một thiên tài quân sự và là anh cả của quân đội nhân dân việt nam cuộc đời ông gắn bó với sự nghiệp cách mạng cùng phẩm chất kiên trung với đảng hết lòng phụng sự tổ quốc và nhân dân triển lãm góp phần tri ân tôn vinh những công hiến to lớn đặc biệt xuất sắc của đại tướng võ nguyên giáp đối với sự nghiệp cách mạng của đảng nhân dân ta tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nhất là thế hệ trẻ tích cực học tập và noi gương ra sức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2: Thưa quý vị, mới đây tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong đó thì có lực lượng y bác sĩ điều trị, tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới người dân. Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các bộ ngành, làm việc trực tiếp, cụ thể với từng địa phương để có thể tính toán phương án chi tiết cung ứng hàng hóa cho nhân dân thành phố và các tỉnh, cố gắng cao nhất để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn tại các địa phương.
1: Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 6 tháng 9. Đây là thông tin được phó bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết tại cuộc họp báo về tình hình dịch Covid-19 chiều ngày hôm qua, 20 tháng 8. Theo đó, thì thành phố sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ, hiệu quả, chắc chắn và thực chất việc giãn cách xã hội theo tinh thần của chỉ thị 16 của thủ tướng Chính phủ trên nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, yêu cầu người dân ai ở đâu ở nguyên đó. Các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, kể cả cơ quan trung ương chỉ đạo các xã phường thị trấn tại các vùng tạo các vùng xanh, vùng an toàn không có dịch. Trong công tác phòng chống dịch tại các khu dân cư, tổ dân phố, đầu ngõ xóm với lực lượng chính là những cán bộ cơ sở chốt chặn, tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến tạo không khí vui tươi, phấn khởi đảm bảo an toàn cho học sinh trên địa bàn thành phố. Hà Nội sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp có biểu hiện ho sốt, khó thở, các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng và lấy mẫu sàng lọc trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm đồng thời thì uh, quản lý tại các uh, khu cách ly tập trung đặc biệt là tại các khu cách ly tập trung F1 đề nghị những khu cách ly tập trung đang có nhiều ca mắc mới không đưa thêm người vào các khu cũ mà chuyển sang khu mới để vừa đảm bảo giãn cách vừa để khử khuẩn làm sạch các khu vực này Hà Nội cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ uh, tổ chức tiêm vaccine Covid-19 với tinh thần vaccine được cấp đến đâu sẽ tổ chức tiêm ngay đến đó để đảm bảo an toàn hiệu quả.
2: Thưa quý vị, bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu cục hàng không Việt Nam khẩn trương nghiên cứu báo cáo và có đề xuất về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa để phù hợp với tình hình dịch Covid-19 hiện nay. Theo bộ giao thông vận tải, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có mật độ các chuyến bay đi đến nhiều nhất nước. Việc khai thác các chuyến bay rất hạn chế. Thời gian qua thì các cơ quan chức năng đã phải tạm dừng khai thác chuyến bay đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến một số địa phương. Nhu cầu đi lại của người dân giảm mạnh và các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn. Hiện tại thì khung giá dịch vụ vận chuyển được quy định cụ thể tại Thông tư số 17 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải với giá từ 0 đồng đến mức tối đa của từng nhóm cự ly bay. Hãng hàng không quyết định giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa trong khung giá do Bộ Giao thông Vận tải quy định và thực hiện kê khai giá với Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, giá vé áp dụng cho 5 nhóm đường bay từ dưới 500km đến trên 1.280km trở lên với mức giá là từ 1,6 triệu cho đến 3,75 triệu đồng trên một vé một chiều tùy cự ly, chưa bao gồm các khoản phí và phụ thu khác.
1: Quý vị thân mến, mới đây thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết là chương trình sáng kiến trẻ Việt Nam toàn cầu InnoCity 2021 vừa được khởi công theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Việt Nam và gần 150 điểm cầu tại 16 quốc gia trên thế giới. Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư NEC, Vũ Quốc Huy cho biết là chương trình sáng kiến trẻ Việt Nam là sự đầu tư công sức, trí tuệ, nhiệt huyết của rất nhiều các bạn trẻ trí thức đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại khu vực châu Âu đồng thời thì thể hiện tấm lòng hướng về quê hương đất nước của các bạn trong bối cảnh hiện nay để mang lại các tác động lan tỏa của chương trình và thu hút nhiều hơn nữa trí thức Việt Nam tham gia đóng góp sáng kiến giải pháp vào các vấn đề hiện nay của đất nước. NEC cũng uh, quyết định đồng hành hỗ trợ ban tổ chức uh, InnoCity đẩy mạnh kết nối rộng rãi hơn tới các chuyên gia tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. InnoCity 2021 là chương trình sáng kiến trẻ Việt Nam do Liên hiệp hội uh, sinh viên Việt Nam tại châu Âu khởi xướng InnoCity 2021 thì được bảo trợ bởi trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và là chương trình cho mục tiêu phục hồi kinh tế xã hội của Việt Nam sau đại dịch. Đây sẽ là cầu nối liên kết các nguồn lực hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo của người Việt trên phạm vi toàn cầu. Quý vị thân mến, trong thời gian qua thì những cái công tác liên quan đến tình hình của dịch bệnh Covid-19 thì đang được quan tâm hơn hết và có một số những cái thắc mắc mà quý vị khán giả cũng có gửi về cho chương trình bao gồm những cái câu hỏi như là mẹ mà mắc Covid-19 thì có cho con bú được không? Đó, thì uh, quý vị thân mến có rất nhiều những câu hỏi tương tự như thế này thì ngày hôm nay trong buổi sáng của chuyển động Hà Nội thì uh, Bảo nhật cũng như Ngọc Mai cũng uh, xin phép được chia sẻ với quý vị một số những uh, cái uh, thắc mắc liên quan đến những cái câu hỏi như thế này. Uh, quý vị thân mến, mẹ nhiễm Covid-19 tuân thủ 5K thì vẫn có thể cho con bú được và thực hiện uh, uh, để uh, giảm các nguy cơ như là hạ thân nhiệt, hạ đường máu, suy hô hấp, nhiễm trùng uh, sơ sinh. Uh, theo hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử lý COVID-19 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được bộ Y tế ban hành vào ngày 18 tháng 8, bà mẹ và trẻ sơ sinh thì cần được uh, thực hiện ra uh, kề ra ngay, ngay sau khi đẻ, được ở cùng phòng cả ngày lẫn đêm nếu tình trạng sức khỏe mẹ cho phép và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ trong vòng 90 phút sau đẻ. Đối với uh, trẻ sinh non và nhạy cân thì cần thực hiện chăm sóc trẻ bằng phương pháp kangaroo cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng chống lây truyền cần thiết. Chăm sóc thiết yếu sơ sinh sớm sớm thì gồm da kề da và bú mẹ được chứng minh là giảm tỷ lệ hạ thân nhiệt, hạ đường máu, suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, giảm sang chấn tâm lý, giảm tử vong và bệnh tật cho mẹ và cho trẻ. Chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc cách ly mẹ con thì làm giảm được nguy cơ nhiễm covid 19 cho trẻ sơ sinh. khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới là duy trì cái ôm đầu tiên ngay sau sinh, chăm sóc và sơ sinh thiết yếu và bú mẹ hoàn toàn có thể giúp giảm biến chứng bệnh tật và tử vong cho bà mẹ và trẻ em.
2: Thưa quý vị, tuy nhiên người mẹ thì cần phải tuân thủ các biện pháp phòng tránh lây lan. COVID-19 cho trẻ khi tiếp xúc gần bao gồm đó là đeo khẩu trang y tế bất cứ khi nào tiếp xúc với trẻ kể cả khi trẻ bú mẹ. Thay khẩu trang y tế ngay sau khi thấy khẩu trang bị ẩm và loại bỏ ngay vào thùng rác có nắp đậy. Không được tái sử dụng khẩu trang y tế hoặc là chạm vào mặt trước của khẩu trang. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ít nhất là 20 giây hoặc là dung dịch sát khuẩn tay có ít nhất là 60% cồn. Đặc biệt trước khi chạm vào trẻ thì chăm sóc trẻ hay là cho trẻ bú mẹ thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt mà bà mẹ đã chạm vào bằng cách lau chùi bằng dung dịch sát khuẩn. Bà mẹ mắc COVID-19 không triệu chứng thể nhẹ và thể trung bình, cơ sở y tế thực hiện quy trình chăm sóc sơ sinh thiết yếu và chăm sóc thường quy như mọi trẻ em khác. Tuy nhiên, tùy tùy tình hình thì địa phương sẽ bố trí trẻ riêng hoặc là nằm cách mẹ 2m. Nhân viên y tế hỗ trợ mẹ cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn Bà mẹ ở mức độ nặng hơn Nhân viên y tế thì có thể hỗ trợ mẹ vắt sữa cho trẻ Hoặc sử dụng sữa thanh trùng từ ngân hàng sữa mẹ Nếu không thể vắt sữa mẹ Khi mẹ ổn định hơn Thì trẻ cần được ở chung phòng với mẹ Và được bú mẹ sớm hơn
1: Vâng và thưa quý vị ở Nghiên cứu tổng hợp từ các báo cáo khoa học ở nhiều quốc gia Với gần 7.500 trẻ em Trong đó thì có 25 trẻ sơ sinh nhiễm Covid-19 À, cho thấy là đa phần trẻ em có triệu chứng vừa và nhẹ, khoảng 2% trẻ cần nhập vào đơn vị hồi sức tích cực và tỷ lệ tử vong là 0,08%. Trẻ sơ sinh nhiễm COVID-19 thì được báo cáo là có thể có các triệu chứng sốt, li bì, ho, thở nhanh, thở gắng sức, ngưng thở, nôn, tiêu chảy và bụng kém. Nghiên cứu tổng hợp từ 74 báo cáo trên 176 trẻ sơ sinh nhiễm COVID-19 có 5,1% trẻ cần hồi sức sau sinh. 38% trẻ được nhập vào đơn vị hồi sức tích cực, à, tuy vậy thì phần lớn những trẻ này thì bị cách ly theo quy trình mà không phải do bệnh nguy kịch cần chăm sóc tích cực. Thời gian trung bình nằm tại các đơn vị hồi sức là 8 ngày, không có ca tử vong nào được báo cáo là do Covid-19 cả. Quý vị thân mến, vừa rồi là một số những cái thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được trong đầu ngày hôm nay. À, bây giờ thì để thư giãn một chút trong ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm trạng.
3: Nhau với nhau, mình ôm chúng ta người Việt Nam. Này sẽ bay trời Việt mà nơi vì một như lúc này. Cái dân tộc cùng giúp đỡ nhau đứng dậy. Từ trẻ con đến người già đều chúng tay. Đồng lòng ta nên bức tranh đầy nhân văn chưa từng Vietnam, Vietnam tuyệt vời. Vietnam, Vietnam Việt Nam Việt không cần cứ
0: đồng hành
1: trên mọi nẻo đường. Quý vị thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay à, thì chúng tôi sẽ cung cấp thêm cho quý vị một số những cái thông tin à, vừa mới được cập nhật. Ngày hôm qua thì Bộ Y tế Lào cho biết là trong 24 giờ nước này đã ghi nhận 440 ca mắc mới COVID-19 và hai trường hợp tử vong đây là số ca mắc mới covid 19 cao nhất từ trước tới nay trong một ngày được ghi nhận tại Lào. Theo Bộ Y tế Lào thì không có các ca, ca, ca mắc mới có tới 300 trong các các ca mắc mới thì có có tới 365 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 75 ca ở trong cộng đồng. Savannakhet thì tiếp tục là tỉnh ghi nhận nhiều ca mắc mới covid 19 nhất với 135 trường hợp trong đó thì có tới 58 ca lây nhiễm ở trong cộng đồng. Uh, như vậy thì uh, số ca lây nhiễm ở trong cộng đồng tại Lào thì đang có xu hướng uh, tăng trở lại. Trước tình hình trên, thì uh, chính phủ Lào cũng đã yêu cầu tăng cường tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho các đối tượng theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra, kiểm soát chặt các hoạt động uh, người xuất nhập cảnh. Đồng thời thì Lào đang xem xét các um, hợp tác với Trung Quốc trong việc nghiên cứu triển khai sản xuất thí điểm vaccine Covid-19 tại quốc gia Đông Nam Á này, hướng tới uh, sản xuất đại trà để cung cấp cho người dân cũng như là xuất khẩu. Đến nay thì tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào đã tiên lên tới 11.753 ca, trong đó thì đã có 11 người tử vong.
2: Hôm qua thì thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern cho biết nước này sẽ tiếp tục phong tỏa toàn quốc thêm 4 ngày sau khi phát hiện 11 ca mắc mới Covid-19. Thủ tướng Ardern cho biết chính quyền của bà muốn đặt cả nước trong tình trạng báo động khi ổ dịch ở thành phố Auckland tiếp tục lan rộng. Trong số 11 ca nhiễm mới được báo cáo hôm thứ Sáu vừa qua, 3 ca được phát hiện ở Wellington, thủ đô của New Zealand. Ba người này từng đến thành phố Auckland và ghé thăm những địa điểm được cho là có phơi nhiễm virus. Tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt dịch lần này ở New Zealand lên tới 31 ca. Đây là những ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở New Zealand kể từ ngày 28 tháng 2. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở New Zealand hồi đầu năm 2020, quốc gia 5 triệu dân này mới chỉ ghi nhận hơn 2.500 ca bệnh và 26 ca tử vong. Đến thời điểm hiện tại thì mới chỉ có 19% dân số của New Zealand được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19.
1: Quý vị thân mến, 10 ca nhiễm biến thể AI3, một nhánh của biến thể Delta đã được tìm thấy ở Israel. AI3 là một phiên bản đột biến của biến thể Delta đang được theo dõi chặt chẽ trên khắp thế giới. Các biến thể hiện được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên theo các chữ cái Hy Lạp từ Alpha cho đến Omega. Nhưng một số biến thể đã phát triển nhánh riêng. Tại Israel, thì trong số 10 ca nhiễm biến thể AI3 thì có 8 người từ nước ngoài trở về và 3 người thì được cho là lây lan ở trong cộng đồng. Hiện chưa rõ biến thể này có khả năng có tăng khả năng lây lan hoặc là tăng nguy cơ gây chết người so với biến thể Delta nguyên bản hay không. Nhưng theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC thì biến thể Delta này có khả năng lây lan cao gấp đôi so với chủng virus SARS-CoV-2 nguyên bản và cao hơn 60% so với biến thể Alpha. Nhánh phụ AE3 của biến thể Delta đã gây khoảng 15% số ca mắc COVID-19 ở Mỹ và đã được phát hiện ở ít nhất là 61 quốc gia.
2: Mới đây thì làn sóng COVID-19 thứ tư khởi phát ở Đức có ngày gần 9.000 ca mắc mới. Cơ quan y tế cảnh báo làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19 đã khởi phát ở Đức. Nước này cũng báo cáo số lượng ca mắc mới càng ngày càng tăng ở trẻ em và thanh niên. Tỷ lệ dương tính trên tổng số xét nghiệm COVID-19 ở Đức đã tăng từ 4% lên đến 6% vào giữa tháng 8. Viện Robert Koch cho biết trong báo cáo hàng tuần mới nhất được công bố hôm thứ Năm vừa qua. Viện này thì cũng cho biết tỷ lệ lây nhiễm ở Đức đã gia tăng từ khoảng đầu tháng 7, đáng chú ý là dịch bệnh đang ảnh hưởng ngày càng nặng nề đến nhóm đối tượng từ 10 đến 49 tuổi.
1: Vâng thưa quý vị thì từ ngày 21, 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ siết chặt vùng đỏ, yêu cầu người dân ở yên ở trong nhà. Đây là một số những cái thông tin mà chúng tôi muốn cập nhật thêm về tình hình Covid uh, cho quý vị. Ờ, tình hình covid trong hai mươi bốn giờ qua thì tại bình dương ghi nhận ca nhiễm cao nhất nước và thành phố hồ chí minh thì sẽ siết giãn cách bình dương thì ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất nước thành phố hồ chí minh thì quyết định tăng độ giãn cách với yêu cầu ai ở đâu ở yên đó sau bốn mươi hai ngày thực hiện chỉ thị 16 sáu là vùng dịch lớn thứ hai của cả nước bình dương ngày hai mươi tháng tám ghi nhận bốn hai trăm hai mươi ba ca vượt số ca nhiễm ở thành phố hồ chí minh là ba ba trăm bảy mươi năm ca vùng dịch lớn nhất của nước tổng số ca nhiễm ở địa phương này trong đợt dịch thứ tư thì đã sấp xỉ 60.000 ca Giáp với đồng nai bình phước tây ninh và thành phố hồ chí minh bình dương có 2,5 triệu dân là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất việt nam với gần 50.000 doanh nghiệp 1,2 triệu lao động nhiều khu nhà trọ đan sen với các nhà máy xí nghiệp vì vậy thì theo sở y tế bởi bệnh xâm nhập từ các khu trọ vào công ty nhà xưởng rồi từ công nhân lan ra nhiều khu trọ khác tạo thành các ổ dịch lớn. Theo Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hồng Trương, tổng cộng thì Bình Dương đã có 22 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với 15.627 giường, 2.851 người phục, phục vụ, chăm sóc. Số bệnh nhân quá đông, hệ thống điều trị và nhân lực y tế tại Bình Dương thì đang chịu nhiều sự ép. Làm việc với tỉnh Bình Dương, ba hôm trước thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết là sẽ tiếp tục chỉ viện thêm lực lượng y tế để hỗ trợ tỉnh này chống dịch Đồng thời là yêu cầu Bình Dương sắp xếp lại lực lượng nhân sự điều trị cho hợp lý hơn. Ông Long cũng đề nghị là tỉnh Bình Dương nghiên cứu áp dụng công thức 5 điểm chống dịch mà Bộ trưởng đã đề nghị triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm là thực hiện giãn cách là cơ bản, quan trọng là quyết định, an sinh xã hội là trọng yếu và thường xuyên, xét nghiệm là then chốt, giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu, vaccine là chiến lược đầu dài.
2: Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua, 21 tháng 8 thì ngày hôm nay hai tháng tám thì đã ghi nhận là ba ba ca giảm một ca so với ngày hôm qua. Tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư ở đô thị 10 triệu dân đó là một trăm nhiều nhất cả nước. Sau tám ngày giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ 15 năm, 16, 16 tăng cường. Thì hôm qua ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh đã công bố sẽ tiếp tục nâng cao biện pháp chống dịch với yêu cầu ai ở đâu ở yên đó từ 0 giờ ngày 23 tháng 8. Theo phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thị Thắng, để người dân thực hiện quy định giãn cách trên thì thành phố dự kiến cung cấp các mặt hàng thiết yếu theo giá trị dinh dưỡng, từ đó tính cụ thể chi tiết số lượng hàng hóa, gạo, đường, nước mắm, dầu ăn, vân vân mỗi ngày.
1: Vâng, quý vị thân mến thành phố thì đã chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với 22 quận huyện triển khai xuống đường xã để thống kê số lượng cửa hàng tiện lợi tiện ích cũng như là khảo sát nhu cầu của người dân. Từ đó thì uh, siết chặt hơn một bước không để người dân uh, tự đi chợ mà tổ chức cung ứng theo hai hình thức, người dân tự trả tiền và được hỗ trợ miễn phí. Thiếu tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của chính phủ cho biết, lực lượng quân đội sẽ lập các đội công tác đặc biệt với sự tham gia của các cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, vừa làm công tác tuyên truyền vận động, vừa giám sát người dân thực hiện nghiêm các việc cách ly, vừa đưa lương thực thực phẩm gói ăn sinh, gói thuốc điều trị đến từng hộ. Ngoài ra thì lực lượng quân y cũng sẽ cùng các trạm y tế lưu động tổ chức y tế cộng đồng tham gia điều trị, hỗ trợ y tế cho người nhiễm COVID-19 đang điều trị tại nhà cũng như là các trường hợp y tế khẩn cấp khác để đảm bảo lương thực thực phẩm cho gần 10 triệu người dân. Trong vòng 15 ngày thì Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các bộ ngành Trong đó thì có quân đội, công an, ngành công thương hợp tác giải quyết vấn đề này Thành phố Hà Nội thì đã bước qua 27 ngày giãn cách xã hội Theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Và cho đến nay thì đã có 2.474 trường hợp dương tính Không tính số ca nhiễm ghi nhận tại các huyện bệnh viện tuyến trung ương Trong gần 1 tháng giãn cách thì À, số ca bệnh mới của thành phố trung bình là từ 60 cho đến 80 ca mỗi ngày Hôm cao nhất là hơn 100 trường hợp Ngày 20 tháng 8, thủ đô đã quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 15 ngày Đến 6 giờ ngày 6 tháng 9 Sau khi hết giãn cách đợt 2 vào ngày 23 tháng 8 Và hôm qua là, là ngày ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất từ khi dịch xuất hiện Với hơn 10.650 ca Nâng tổng số ca nhiễm trong cả nước trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ tư lên là 319.200 ca. Vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật ở trên các trang báo cũng như uh, liên quan đến tình hình dịch Covid trên cả nước cũng như là một số tỉnh thành uh, thì uh, chúng ta có thể thấy là tình hình của dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhưng tuy nhiên thì vẫn có nhiều một số những người dân chưa ý thức được hết cái sự nghiêm trọng của dịch bệnh nên là vẫn đang còn những cái sự lơ là trong cái công tác phòng dịch Cũng
2: như là cảnh giác đúng không Ngọc Mai? Ừ, chính xác rồi à, Phòng dịch thì Ngọc Mai thấy rằng à... À, các biện pháp phòng dịch thì cũng đã được siết chặt rất nhiều rồi Thế nhưng mà một số người dân thì vẫn còn cái tư tưởng đó là đi ra ngoài khi mà không cần thiết ừ. Do đó là cái việc này thì cũng cần phải được siết chặt hơn nữa Và mỗi người dân cũng cần phải nâng cao ý thức hơn nữa Để chúng ta có thể nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh à, Chứ tình hình là chúng ta Hà Nội lại tiếp tục giãn cách ừ. cho đến ngày 6 tháng 9 rồi à, Thực sự là ngày hôm qua nhận được cái tin này Hôm kia chứ nhở ừ. Nhận được cái tin này thì... Tôi cảm thấy rụng rời chân tay Nhưng mà cũng một phần nào đó đoán trước được rồi Vì là tình hình dịch Covid-19 Ở tại thủ đô chúng ta thì vẫn Có những ca mắc mới trong cộng đồng Do đó là cái biện pháp mà Tiếp tục giãn cách xã hội thì tôi nghĩ là Làm một biện pháp rất là cần thiết Để chúng ta có thể sớm kiểm soát được dịch bệnh Và cũng hy vọng rằng À, sau kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 Rồi là cho đến hết cái đợt giãn cách Đến mùng 6 tháng 9 Thì chúng ta có thể nhận được những tin mới vui hơn Đó là chúng ta có thể kết thúc Giãn cách xã hội và những ừ. ca mắc mới Trong cộng đồng không còn nữa đúng không ạ
1: Đúng rồi, đấy là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn Nhưng mà để thực hiện được cái điều đó Thì cần cái sự chung tay Chung sức đồng lòng không chỉ của chính phủ à, Những cái y bác sĩ tuyến đầu Lực lượng tuyến đầu mà còn có Cả nhân dân ở trong cả nước nữa đúng không ạ Khi mà chúng ta ý thức hơn một chút, thực hiện đầy đủ những cái công tác về cách ly, thì tôi nghĩ là trong thời gian sớm thôi thì chúng ta cũng có thể quản lý cũng như là siết chặt được dịch bệnh. Chứ bây giờ một số người thì vẫn đang theo kiểu hơi lơ là, đang nghĩ là dịch ở đâu chứ không phải ở chỗ mình. Nên là vẫn còn có thể là ra ngoài tập thể dục buổi sáng hay là như thế nào đó, hơi vi phạm một chút về những cái công tác phòng chống dịch bệnh thì chúng ta cũng lưu ý một chút. Một thời gian ngắn thôi, nếu chúng ta thực hiện một cách nghiêm chỉnh, đầy đủ thì... Chúng ta có thể quay lại được cái cuộc sống bình thường mới trong thời gian sớm nhất Và để cổ vũ hơn cho cái tinh thần chống dịch này của chúng ta Thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc Việt Nam ơi đánh bay Covid được thể hiện bởi Minh Bita. Việt,
3: Việt Nam ơi,
0: Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona Việt Nam với cùng đoàn kết đánh bay corona. Đang yên đang lành cuộc sống. Đang... 한글자막 <목소리> và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
2: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi
0: nẻo vương. đường. Và
1: vâng thưa quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay thì trong thời gian gần đây và những cái thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh sẽ luôn là những cái thông tin để quan tâm hàng đầu. Và trong công tác phòng chống dịch bệnh thì vaccine là một trong những điều quan trọng sẽ được lưu ý tới Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ xin phép được cập nhật thêm một số những cái thông tin liên quan đến tình hình về vaccine phòng ngừa Covid-19 Quý vị thân mến, Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 thì cho biết là tính đến 17 giờ ngày hôm qua, ngày 20 tháng 8 Số dư quỹ vắc-xin phòng Covid-19 nhận được là 8.630 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi với tổng số 521.583 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp. Ban quản lý quỹ cho biết là đã xuất quỹ thanh toán 197 tỷ đồng mua vaccine, nên số dư quỹ còn lại là 8.433 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, thì cuộc vận động ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 rất hiệu quả, nhận được số tiền ủng hộ lớn, và đây là nguồn lực quan trọng để Bộ Y tế mua tiêm vaccine cho người dân và cộng đồng. Từ nay đến cuối năm thì theo kế hoạch sẽ tiêm cho 75 triệu dân. Nguồn lực cần là khoảng 25.200 tỷ đồng. Trong đó thì ngân sách đã chuẩn bị được là 14.000 tỷ đồng và cần thêm khoảng 11.000 tỷ đồng nữa. Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với các đơn vị xây dựng trang web Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19. Thông tin về quỹ được công khai trên trang web này. Theo đó thì số tiền của các tổ chức cá nhân gửi đến sẽ được thông báo và gửi biên like ngay. Thông tin thì được hiển thị ngay trong ngày, công khai từng người, từng khoản ủng hộ. Trang web có nêu tên các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp cam kết ủng hộ để doanh nghiệp người dân có thể à, tham gia theo dõi số tiền ủng hộ. Những lần à, xuất quỹ, hồ sơ quyết toán được Bộ Y tế gửi về sau khi tiêm chủng cũng sẽ được công khai. Hiện nay, thì Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 đã mở 22 tài khoản tiếp nhận cho 3 loại tiền là Việt Nam đồng, đô la Mỹ và euro. Đại sở giao dịch có bạc nhà nước và bảy ngân hàng thương mại thì bao gồm là BIDV, Vietcombank, Vietinbank, HDbank, MBbank, Agribank và TPbank. Việc quản lý sử dụng quỹ mở tài khoản tiền gửi kho bạc nhà nước thì được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Số tiền ủng hộ được kho bạc nhà nước tổng hợp và thông tin rộng rãi hàng ngày thưa quý vị.
2: Vừa qua thì đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Minh Vũ vừa có chuyến công tác đến Hamburg để tiếp nhận hàng viện trợ gửi về nước nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Số hàng viện trợ này bao gồm đóng góp của chính quyền các bang, thành phố và một số tập thể cá nhân trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức tài trợ trang thiết bị, vật tư y tế. Đây là kết quả nỗ lực vận động của đại sứ quán với các bạn bè Đức yêu mến Việt Nam. Toàn bộ chuyến hàng viện trợ khoảng 10 tấn, có giá trị là 616.100 euro, tương đương với khoảng 16,7 tỷ đồng, được hãng hàng không Vietjet vận chuyển miễn phí về thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ tiếp nhận viện trợ có đại diện ban lãnh đạo tập đoàn Airbus, phi công hãng hàng không Vietjet và đại diện các nhà tài trợ. Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp từ phía chính quyền các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Đức và cộng đồng người Việt tại Đức thông qua việc huy động các trang thiết bị, vật tư y tế ủng hộ Việt Nam phòng chống dịch Covid-19, thể hiện tinh đoàn kết và hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Đại sứ cũng cảm ơn sự hỗ trợ của tập đoàn Airbus và hãng hàng không Vietjet trong việc kịp thời vận chuyển số hàng viện trợ trên về Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa Airbus và Vietjet trong suốt thời gian qua kể từ khi Vietjet khai thác máy bay Airbus từ năm 2011. Đại sứ mong rằng hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt hơn nữa trong thời gian tới, không chỉ trong việc đặt hàng các tàu bay mà cả trong lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có đào tạo phi công.
1: Vâng thưa quý vị, liên quan đến một số những thông tin về giáo dục, thì thời gian qua công tác về giãn cách xã hội cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc sắp tới sẽ là ngày tựu trường của rất nhiều các đơn vị. Thì Hà Nội sẽ tổ chức khai giảng trực tuyến vào sáng ngày 5 tháng 9. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp thông tin về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 của thành ủy ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chiều hôm qua. Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đúng theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội thì sẽ tổ chức lễ khai giảng vào lúc 7 giờ 30 ngày 15 tháng 9 chủ nhật, bằng hình thức trực tuyến. Lễ khai giảng sẽ được truyền hình trực tiếp ở uh, trực tiếp ở trên các uh, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đến toàn thể học sinh và nhân dân thủ đô. Về công tác tuyển sinh, do nhiều năm nay Hà Nội đã tiến hành tổ chức tuyển sinh trực tuyến đối với lớp 1, lớp 6 nên trong tình hình dịch bệnh phức tạp năm nay, việc tuyển sinh trực tuyến đầu cấp vẫn đạt tỷ lệ cao. Đến thời điểm hiện tại thì việc tổ tuyển sinh đối với lớp 1 là đạt 7,4% trên trăm đối với lớp 6.
2: Khác với những năm trước, dịp lễ rằm tháng 7 năm nay đúng vào dịp Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, người dân đi chợ mua sắm theo ngày trên thẻ đi chợ nên không khí mua sắm tại các chợ không náo nhiệt, sức mua không được như mọi năm. Trong khi đó để đảm bảo phòng dịch Nhiều người chuyển sang đặt mua đồ lễ online với nhiều mặt hàng phong phú không kém chợ truyền thống. Theo các tiểu thương phong tục của người Việt là ngay từ sau mùng 10 tháng 7 âm lịch thì đã bắt đầu làm mâm cơm cúng lễ dằm tháng 7, do đó nhiều gia đình thì đã mua sắm lễ từ những ngày trước. Bên cạnh đó, việc người dân đi chợ luôn phiên, theo thẻ vào chợ, nên tại các chợ thì không có tình trạng đông đúc như mọi năm. Bên cạnh việc mua sắm trực tiếp ở chợ thì nhiều người, đặc biệt là người dân ở các khu trung cư, các gia đình trẻ chủ yếu đặt hàng qua mạng hay là trong các nhóm mua sắm để chế biến mâm cỗ. Năm nay trên các chợ mạng thì nhiều người đã tung ra các mặt hàng mới lạ như là mẹt hoa, quả thơm, rồi ngũ sắc rất hấp dẫn. Theo đó thì các sản phẩm bao gồm các loại hoa, quả thơm như là táo, lê, cùng với các loại hoa sen, hoa nhài, hoa cau hoàng lan, ngọc lan, mẫu đơn kết hợp với trầu cau bánh nướng và bánh dẻo.
1: Vâng thưa quý vị, từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 với yêu cầu ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố, ấp cách ly với khu phố ấp. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly phường xã thị trấn từ 23 từ ngày 23 tháng 8. Thông tin này được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại buổi họp báo thông tin về hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K, vaccine cộng uống thuốc, không tập trung uh, mua gom hàng hóa thực phẩm. Thành phố thì đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nêu trên. Quý vị thân mến trong thời gian uh, vừa qua thì uh, chung với cái tình hình là đang giãn cách xã hội, và cũng như là được phát phiếu để đi chợ Thì uh, mối quan tâm cũng như là tìm hiểu nhiều hơn Của nhiều các bà nội trợ là làm sao đi chợ để có thể tiết kiệm hơn Nhưng vẫn đảm bảo được những cái uh, điều kiện Cũng như là chất dinh dưỡng ở trong một cái bữa ăn trong gia đình Thì không biết là Ngọc Mai có thường xuyên đi chợ uh, dành cho gia đình của mình không?
2: Ừ, thực sự trong những ngày giãn cách xã hội như thế này Thì tôi cũng chọn cách đó là đi chợ qua mạng mà Nhật ạ ừ. uh, Khi mà... Tuy rằng cũng được phát thẻ vào chợ nhưng mà tôi ưu tiên việc mua đồ qua mạng hơn Bởi vì ở trong khu nhà của tôi thì ở trong một cái khu đô thị nhỏ Do đó là việc mà rất là nhiều người họ lên trên nhóm của khu đô thị Họ bán hàng à. ở trên đó thì cũng rất là tiện lợi Do đó là tôi cũng chọn cách là mua hàng ủng hộ họ thôi Và cũng tôi thấy là tiện lợi hơn này, cũng an toàn hơn nữa Vì là họ chỉ treo trước cửa nhà mình, sau đó mình sẽ chuyển khoản Như thế thì sẽ không phải tiếp xúc đâu bảo nhật ạ ừ.
1: Thời gian vừa qua thì cũng có một số người bạn cũng có nhắn tin hỏi tôi là Phải đi chợ như nào, mua đồ ăn, thức uống như thế nào Để cho vừa tiết kiệm lại vẫn đảm bảo được cái chất dinh dưỡng các thứ Bởi vì trong thời gian giãn cách xã hội như thế này Thì cái vấn đề về kinh tế cũng là một vấn đề ảnh hưởng khá nhiều đúng không ạ Bên cạnh đó thì sẽ nhiều người thắc mắc là làm sao mà vừa ngon lại vừa rẻ. Đấy.
2: Đấy, tôi thấy là bạn bè của Bảo Nhật mà nhắn tin hỏi han vấn đề đi chợ như thế nào cho vừa rẻ vừa tiết kiệm vừa ngon thì chắc là Bảo Nhật cũng là kiểu một master chef đúng không ạ?
3: À, thực
1: ra cũng không phải là master chef gì đâu, chẳng qua là À, có thường. nhiều kinh nghiệm, à, ừ. hay đi chợ hơn mọi người một chút mà lên mọi người cũng có hỏi thôi.
2: Thế thì chắc chắn rồi Ngọc Mai cũng như quý vị thính giả rất là đang ngóng chờ, không ừ. biết là Bảo Nhật có thể chia sẻ một chút đó là ở trong cái mùa dịch những ngày giãn cách xã hội như thế này thì chúng ta có thể đi chợ như thế nào cho tiết kiệm được không ạ?
1: À, đi chợ ở đây thì có thể là cả đi chợ truyền thống cũng như là cả đi chợ online giống như là Ngọc Mai à, vừa chia sẻ đấy. Nhưng tuy nhiên thì để đi chợ như thế nào để cho vừa tiết kiệm thì cũng cần phải có một số những cái mẹo nhỏ một, một chút thì sẽ giúp cho chúng ta À, đi chợ nó sẽ tốt hơn à, Đầu tiên là một trong những cái việc mà chúng ta cần phải thực hiện Cái này thì hơi có thể là nhiều người không để ý này Đó là lên kế hoạch mua sắm trước khi đi chợ Không biết là Ngọc Mai thế nào Nhưng mà trước đây thì Bảo Nhật hay có cái thói quen là Thôi cứ ra chợ đã Xem có gì ngay, có gì ngon thì mua Nhưng mà sau này thì uh, uh, Lại có một cái số những cái thay đổi Là khi mà đi chợ thì cần phải uh, viết ra một chút Khi mà chúng ta dành thời gian cho việc lên kế hoạch ăn uống Thì chúng ta sẽ không chỉ tiết kiệm được thời gian mua sắm ở chợ đâu, ở hay là ở các siêu thị mà chúng ta còn có thể chuẩn bị đầy đủ mà không bị sót nữa. Ngày xưa thì hay theo kiểu là ở ừ, cứ đến thấy cái gì hay thì mua ấy, thì thường là về đến nhà lại phát hiện là Ồ oh, thì xong rồi, ừ. lại thiếu mất gói mì chính rồi, lại thiếu mất chai dầu ăn rồi, đấy. và mỗi lần đi chợ hay đi siêu thị thì kiểu gì cũng phải mất quả đến cả một tiếng đồng hồ thì mới có thể xong được. nhưng mà khi mà chúng ta lên được cái kế hoạch mua sắm trước khi đi chợ thì chúng ta sẽ có thể tiết kiệm được thời gian nhiều hơn. Và vẫn có thể đầy đủ thức ăn một cách trọn vẹn mà không bị sót hay bị thiếu Đầu tiên là viết ra những cái món mà chúng ta muốn ăn và muốn chuẩn bị ở trong tuần này Kết hợp cùng với những cái thực phẩm mà chúng ta đã có sẵn ở trong tủ lạnh Đôi khi là chúng ta đi mua chúng ta sẽ không để ý đâu Không nhớ là ở trong tủ lạnh có những cái gì rồi và sau đó là cứ mua Lúc về thì thấy tủ lạnh thì vẫn còn
2: Chính xác rồi
1: Mua thừa ra mà cái cần mua thì lại bị thiếu đúng không ạ?
2: Ờ, đó là một cái thói quen xấu của tôi đấy ạ ừ. tôi muốn chia sẻ một chút đó là tôi thường xuyên là khi mà trước khi đi chợ tôi không xem trong tủ lạnh của tôi có những gì đâu à, đấy. đấy do đó là sau khi mà đến chợ rồi lại chững lại ở đấy Không biết là trong tủ lạnh nhà mình còn gì Có nên mua tiếp tục hay không Hay là mua về lại bị thừa, bị nhiều quá Cho nên là cái việc mà như Bảo Nhật chia sẻ Đó là chúng ta viết ra những gì chúng ta cần mua Cùng với đó là xem trong tủ lạnh còn những đồ gì Để chúng ta không phải mua nữa Thì cũng cũng là một cái biện pháp Khi mà trước khi đi chợ chúng ta cần thực hiện Còn Mai thấy cũng rất là hay đấy ạ
1: Bên cạnh đó thì cái việc này nó còn có một cái điều đặc biệt nữa là chúng ta sẽ có thể cân đối được cái chất dinh dưỡng cũng như là cái lượng thực phẩm mà chúng ta cần. Ví dụ như có những cái lần mà bảo nhà không lên kế hoạch và sau đó là mua rất là nhiều thịt về nhưng lại không mua rau. Ừ. về mới phát hiện là Ôi, tủ lạnh vẫn còn thịt nhưng rau thì lại không có. <cười> đấy Dẫn đến là cái việc khi mà chúng ta lên kế hoạch à, cũng như là xem trước cái tủ lạnh của mình một chút thì cũng có thể à, cân đối là ở cần mua những cái gì cho nó hợp lý để đảm bảo cái bữa ăn của mình của nó cũng sẽ đủ chất đúng không ạ? Bên cạnh đó thì cũng, chúng ta cũng nên uh, ưu tiên mua trái cây cũng như là rau củ theo mùa. Uh, giống như kiểu là mùa lạnh thì chúng ta sẽ được ăn sẽ mua nhiều bắp cải hay là một số cái loại rau về cái mùa lạnh thì sẽ tiết kiệm hơn đúng không ạ? Nhưng mà theo kiểu mùa nóng như thế này mà mua một cái cây bắp cải thì nó sẽ rơi vào khoảng 20.000 một cây. Ừ. Trong khi mùa lạnh chúng ta mua nó chỉ rơi vào đó khoảng 10.000 Chính thôi và đôi khi có thể là 10.000 một cái cây nó rất là lớn đúng không ạ?
2: Đó, Bảo Nhật có chia sẻ là chúng ta sẽ uh, Xem tủ lạnh còn những gì Để chúng ta mua những thứ mà đang thiếu Thế nhưng mà có một việc mà Mai quan tâm hơn, ừ. đó là chúng ta nên mua gì bởi vì là khi mà tôi ra chợ thì tôi thường bí ý tưởng là mua gì nấu món gì lắm đó cái việc mà lên ý tưởng nấu món gì cho ngày hôm nay cũng là một việc rất là đau đầu rồi và thực sự là tôi đã phải lên Facebook tôi lưu rất là nhiều những cái bài viết à, đó là những cái bữa cơm hàng ngày cho các bà nội trợ không phải đau đầu nghĩ xem là hôm nay nấu món gì đó thế nhưng mà để mà khi mà ra chợ rồi là mở Facebook ra để tìm kiếm lại những cái bài viết đó thì cũng là một việc rất là khó khăn rồi. do ừ. đó là không biết là bảo nhật có một ý tưởng gì không chúng ta có thể lựa chọn những món ăn như thế nào để có thể phong phú thực phẩm cho mình ạ, phong phú những cái thực đơn ăn uống hàng ngày.
1: Ờ, thực ra nếu mà chúng ta ví những ý tưởng nấu món ăn quá thì ừ. đối với bản thân bảo nhật thì sẽ hay vào trong các nhóm bếp đó, cái nhóm làm bếp. bếp này ở ừ, yêu bếp đấy, nhóm nấu ăn đấy và sau đó là ở trên đấy thì có rất nhiều những cái người mà mặc dù là không phải là đầu bếp chuyên nghiệp nhưng mà những cái món ăn họ chế biến ra thì vô cùng tuyệt vời và chúng ta cũng có thể học tập những cái công thức trên đấy bình thường là bảo nhật sẽ hay lên đấy là thấy những món gì hay thì chúng ta sẽ lưu lại một chút ờ, có thể là chụp ra một tí rồi uh, trong cái danh sách mà mua sắm của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ nốt vào à hôm qua thấy cái món kia hay quá thế thì bây giờ nốt vào xem là cần chế biến như thế nào thì chuẩn bị nguyên liệu ra sao thì nốt vào thế là chúng ta cũng có thêm được một trong những cái lựa chọn để mà đi chợ là ừ, cần mua cái này cái này cái này về rồi đó ừ. à, thì đấy là cái kinh nghiệm của bảo nhật là quý vị mà Hơi bí một chút thì cũng có thể lên tham khảo ở trong các trang nhóm cũng như là ở các hội nhóm về yêu bếp cũng như là nấu ăn bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể tự chuẩn bị những cái, cái trái cây và đồ ăn thay vì là chúng ta mua sẵn có rất nhiều những cái siêu thị này quầy hoa quả này luôn có những cái loại hoa quả cắt sẵn bỏ sẵn vào hộp đúng không ạ nhưng tuy nhiên thì với những cái loại này thì chúng ta cũng có thể mua về và tự chế biến như là mua về một cái số lượng nó nhiều một tí và sau đó là ở nhà khi mà chúng ta cần ăn thì chúng ta có thể chế biến ra. Nó cũng hết sức đơn giản thôi. Không biết là Ngọc Mai có hay mua hoa quả về nhà dự trữ không? Hay là sẽ mua những cái gói mà người ta đã gọt sẵn ở trên siêu thị rồi?
2: Không đâu, tôi thì không có cái thói quen đó là mua hoa quả đã gọt sẵn hay là ừ. cắt sẵn. Rồi là họ đóng vào hộp trong để trong ngăn mát của các siêu thị đâu. Bởi vì là tôi thường là sẽ mua cả quả, nếu như là quả dưa hấu thì chắc chắn rồi, cũng sẽ mua cả quả to. Sau đó về thì ăn đến đâu, rồi gọt đến đấy, ừ. bổ đến đấy đúng không ạ? Để tôi thấy đó là một cái việc rất là đơn giản thôi mà chúng ta không cần thiết phải uh, mua theo cái cách đó là mua trong siêu thị có sẵn. Cắt sẵn rồi, ừ. cắt sẵn rồi. Nhưng mà nếu như mà nhiều gia đình ấy, họ chỉ mua một ít thôi, ừ. ăn một chút, ăn cho một bữa rồi ạ. Thì Bảo Nhật nghĩ sao về việc chúng ta cũng có thể mua một khay về ăn như vậy?
1: Ừ, cũng tuyệt vời. Ừ. Nhưng tuy nhiên thì bên cạnh hoa quả ra thì còn có cả một số cái đồ ăn khác nữa. Như là đồ ăn thì đã được chế biến sẵn rồi. Ừ, nhưng mà chúng ta cần phải mua về và sau đó là nấu lại thôi ý giống như là nem ở trong siêu thị này, ừ. thỉnh thoảng mà lười quá hay không muốn cuộn
3: thì đúng rồi, lại đúng chạy đi mua
1: đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên thì với những cái đồ như thế thì uh, uh, chúng ta cũng có thể giống như kiểu chống cháy thôi, bởi vì uh, thường là những cái đồ giống như là tôm bóc nõn ở trong siêu thị uh, và người ta đã để sẵn ở trong khay như thế thì những cái đồ đó thì thường nó sẽ có thể là nó sẽ không được tươi như cái đồ mà chúng ta mới mua. Uh, nên là chúng ta cũng có thể lưu ý là với cả hoa quả hay là các thức ăn đã được chế biến sẵn thì chúng ta cũng có thể mua về. Đương nhiên là trong những cái trường hợp theo kiểu là phòng cháy chữa cháy một tí thì chúng ta cũng có thể mua những cái đồ đấy về. Nhưng mà để đảm bảo được nó tươi ngon nhất thì hãy có thể mua nhiều nhiều một xíu về nào cần để chúng ta có thể tự chế biến ra. Đúng không ạ? Ừ.
2: Và trong cái mùa dịch và giãn cách xã hội, cái ừ. việc đi chợ của chúng ta cũng đi chợ theo thẻ như thế này ừ. thì Ngọc Mai nghĩ rằng rất là nhiều gia đình thì cũng sẽ có xu hướng là mua nhiều hơn một chút đúng để tích trữ trong những ngày sau. Vậy thì cái việc lưu trữ thực phẩm như thế nào cho nó hợp lý và giữ được cái độ tươi ngon thì chắc chắn là rất nhiều bà nội trợ quan tâm. À, và tôi còn thấy rằng trên Facebook của mình tràn ngập những hình ảnh, những chiếc tủ lạnh à. được chất đầy, những đúng chiếc rồi. hộp ấy Không biết là trên Facebook của Bảo Nhật thì có không Nhưng mà rất nhiều bà nội trợ đã lựa chọn Là mua hơn một chục Đến vài chục chiếc hộp để có thể cho thức ăn vào đó thành từng phần một kể cả rau cũng cho vào các hộp à. sau đó là sắp xếp ngăn nắp gọn gàng ở trong tủ wow. lạnh nhìn rất là đẹp mắt cũng như là về chất lượng thì chắc chắn rồi những cái loại thực phẩm đó thì sẽ giữ được độ tươi ngon lâu hơn ừ. à, đó là cũng là một cách mà ngọc mai muốn gợi ý đến quý vị thính giả nếu như mà chúng ta có ý định là dự trữ tích trữ một chút thực phẩm à, để ăn cho vài ngày chờ khi đến lượt đi chợ lần sau ạ
1: vâng bên cạnh đó thì một bí kíp nữa cũng như một mẹo vặt nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến cho quý vị là chúng ta nấu những cái lượng thức ăn nó lớn ấy thì nếu mà chúng ta không có quá nhiều thời gian để nấu ăn thì chúng cũng có cũng có thể là tranh thủ những cái dịp cuối tuần mà không phải đến văn phòng hay là trong cái đợt giãn cách như thế này mà hơi lười lười một tí thì cũng có thể nấu nhiều một xíu và sau đó là ăn đến đâu thì chia vào các hộp nhỏ à, những ngày mà chúng ta đi làm muộn này hoặc là không muốn dậy sớm mình nấu ăn thì chúng ta cũng có thể mang ra và chế biến lại một cách đơn giản thôi, là cũng có thể sử dụng được ngay rồi. Ví dụ như đối với bản thân bảo nhận, rất là lười nấu ăn, quý vị ạ. Và đặc biệt là cả ngày trước, trước khi mà giãn cách nữa thì cũng hơi ít ăn bên ngoài, nhưng mà thỉnh thoảng đi về làm mệt quá, cũng rất là ngại chỉ để chế biến. Thì thường là sẽ nấu một số những cái món mà có thể để được lâu, cũng như là với một cái lượng nó lớn, giống như là thịt đông không biết là Ngọc Mai có hay chế biến thịt đông không?
2: Thịt đông là món ăn Ngọc Mai không thường hay chế biến đâu nhưng mà có một món ăn khác đó là thịt kho, cá kho đó những cái món ăn mà chúng ta có thể chế biến một lượng lớn sau đó để cũng được khá lâu đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể ngày hôm sau mang đi làm nếu như mà chúng ta đi làm. Cùng với đó là những cái buổi ngày hôm sau chúng ta có thể ở nhà nhưng mà lười quá, không muốn chế biến thức ăn nữa, không muốn nấu ăn nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể quay nóng lên hoặc đun lại. Sau đó là thưởng thức một bữa ăn chỉ cần thêm một bát, một đĩa rau và một bát nước canh thôi đúng không ạ? Ừ
1: đúng rồi và đây cũng là một trong những cái lưu ý. Nhưng tuy nhiên thì với một số những cái món ăn thì chúng ta cũng phải để ý một chút. Bởi vì nó sẽ có thể không để được lâu. ở à, bên cạnh đó thì luôn có sẵn đồ ăn ở trong nhà, à, luôn có sẵn đồ ăn khô ở trong nhà thì cũng là một lưu ý dành cho quý vị. và đó là những cái bí quyết mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà chúng ta có những cái công thức và muốn đi chợ làm sao để cho nó vừa tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo được à, cái sự mới mẻ ở trong cái bữa ăn của mình. và quý vị thân mến, chúng ta đang lắng nghe cái chương trình chuyển động Hà Nội chỉ, sáng được phát trên kênh FM chín mươi sáu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. À, Hãy liên hệ cũng như là tương tác cùng với chúng tôi qua số điện thoại nóng cũng như là trang fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội uh, 90 FM 96 quý vị nhé.
2: Các quý vị thính giả thân mến, tất cả những vấn đề mà quý vị đang quan tâm liên quan đến đời sống xã hội dân sinh thì quý vị hãy chia sẻ với chúng tôi thông qua đường dây nóng của chương trình cũng như là thông qua fanpage trên Facebook đó là truyền động Hà Nội FM96. Ngọc Mai và Bảo Nhật thì sẽ còn quay lại ở khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cùng với đó là những giai điệu âm nhạc để chúng ta cùng thư giãn trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì có lẽ là cũng đến khi mà thời lượng của chương trình buổi sáng ngày hôm nay cũng phải kết thúc rồi ngọc mai và bảo nhật xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay